0: Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajate nii lastega perede argi suminad. Mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist välja mõttamisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejõht Karin Rask, suminani. Tere! Alustab Lasteriikaste perede podcast Sumin. Mina olen Karin Rask ja minu kõrval Tiivanil istub Katri Saali Saul. Katri, sina oled terapeut, sa oled koolitaja, sa kirjutad artikleide ajakirjale edasi ja sa teed ise peresaadet Vikerraadios. Ja kindlasti veel palju asju, mis mul pähe ei tule, on see kõik õige. Ja siis sul on kolm last, kaks poissi, kes on juba suuremad ja üks tüdruk, kes on väiksem.
1: Tõsi. Kui vanad su lapsed on? Väike on üheksa, truk on üheksa ja pojad on 21 ja 28. Kas pojad tõenäoliselt ei elea enam sinuga sinu kodus? Nad on juba iseseisvad. See, kes on 28, see on juba ammu iseseisev, aga 21 on sellisel hoovõtu positsioonil, et nagu iga hetk välja aga veel pesas. Kuidas...
0: Sa selle ka kohanenud oled tegelikult, kui sa oled ju terve elu elanud poegadega koos ehk kindlasti selle suurema pojaga ja siis kui see hetk tuleb, et ta läheb oma elu peale, see on tõenäoliselt
1: suur muudatus. No selles mõttes, et kui minu see kõige vanem poeg kodust ära läks, siis kaks tükki jäid ju koju. See on nagu hoopis teistlaadi muudatus, kui siis, kui sul keegi lendab pesast välja, aga pesse enam keegi ei jää. Sellel hetkel, kui minu vanem poeg kodust välja lendas, täpselt samal aastal sündis väike tüdruk, nii et ma olin tegelikult selle väikse tüdrukuga nii hõivatud, Et sa ei panud eriti tähelegi. Ma tähele ikka panin, sest meie vaheline suhe oli väga hea ja ta on nii tore. Mul kõik on lapsed toredud, aga tähele ikka panin, aga lihtsalt ma olin nii üli hõivatud muude teemadega. Aga kuidas teha sellist...
0: nagu sammu tagasi, et ma ei tea, milline ema muidugi sina oled, aga ma mõtlen, et mina ikkagi küll lasen lastel toimetada nii iseseisvalt, nii iseseisvalt kui saab, aga noh, ma mõtlen mul on vanem poeg 15 praegu, et ma ikkagi ütlen talle seda, et kuule, mis spordiriid, et sul on, kas sa viidned pesuma sina juurde, mis sa täna söönud oled, alles lõunajal sõid nüüd on kell kaheks õhtul, sa pead ikka vahepeal kuskilt sööma ja praegu on külm ilm, sa pead ikka selle paksema Sellised pisi asjad käivad igapäeva elust kogu aeg läbi. Aga nüüd, kui ta elab üksindane, siis ma ei saa ju, praegu ma veel ei tea, aga ma mõtlen, et ma pean tegema ju selle sammu, et ma enam ei elistada hommikul, et Hugo, kuule, vaata väljas on 13 graadi, täna pead panema paksema jope. Et mingist hetkest ma pean astuma selle sammu tagasi ja usaldama seda, et äkki Hugo ise teab, mis jope selga panna. Et... E kui tasse sinuaks oli, kas sa tundsid ka sellest, et sa pead ennast teadlikult suunama tagasi hoidma või tuli see sinu loomulikult.
1: Mina arvan, et kui kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis see laps oli piisavalt iseseisev juba meie kooselu lõpuski. Et mulle ei olnud väga suurt muret sellega, mida selga paneb või või kuidas ta saab. Kuigi kui tema läks kodust ära, ta läks ülikooli, ta läks ühte teise riiki, nii et ta hüppas täieliku tundmatusse. Aga nagu mõtlen, et ma olin selle hetkel ilmselt nii palju selles uues värskes emaduses sees, et mul oli teda päris lihtne usaldada. Aga ma arvan, et üks minu võibolla tänase meie vestluse üks olulisemad sõnumid on see, et meie ülesane emadena on anda oma lastele juured ja tiivad. juured see et nad on kindlalt maa külles kinni et neil on nagu selliline maandatus olemas mis mis nad mõtme usaldame et nad juured lähevad kuidagi sügavale maa sisse et nad saavad sealt kette kõik vajalikud toiteained et nad püsivad ja samas et neil on tiivad mis neid kannavad näus on nii gravitatsioon kui levitatsioon ja ja usaldus tähendab seda et on siukene kindlus et nad juured on maas ja nad tiivad kannavad Ja ja kui nii võtta siis kui mina olen üle 50 ja ja selles mõttes et minu noorus põlv jääb ju nõukogutaega siis käisime meie koolis enne lõpetasime kooli me 18 täna sel päeval noored lõpetavad ju kooli kun nad on 19 mis tähendab seda et et Juhul, kui nad lähevad näiteks ülikooli kuskile mujale, nad elavad vanemate juures veel terve aasta täiskasvanuna ja ma arvan, et see on üks hea aeg vaadata, anda endale kui vanemale kindlust, külda juured hoiavad ja külda tiivad kannavad. Aga sama sa oma terapeudi
0: töös oled näinud ka selliseid... eh emašit või isasid kes ei ole osanud lahti lasta ülehelkel oma lastest võib-olla on liiga kontrollivad et mis nõu sa siis neile annad on on üldse selliseid keisse sul olnud
1: oh ja no muidugi ma võib-olla kohe praktav võtaks aja ja vastaksu küsimusele meil on aega vastaks pikalt absoluut seda väga tore et et kohe süvenek sellest teemastse ehm Kui kui on nüüd meil on noor ja siis me vaatame tema päeva, vaatame seda 24 tundi, siis on ju see jaguneb laias lastus kolmeks, et siin on kaheksa tundi, mis inimesel oleks vaja magada. Keskmiselt, jah, plusmiinus. On osad, on tõesti sellised veel unekotid, kes vajavad rohkem kui kaheksa ja osad, kes magavad väga vähe ja nagu nendel see osadele mõjub väga lastavalt, et nad magavad vähe, aga laias lastus keskmine inimene peaks puhkama kaheksa tundi. Siis on kaheksa tundi, mis on vaja teha mingit teostust. tavaliselt selle jaoks, et tuua sisse raha, sa kas õpid või sa töötad ja see on ka laias lastus kaheksa. Muidugi osadel on see pikem, aeg osadel ühe, aga laias lastus Ja siis on kaheksa tundi, mis on meie jaoks, just kui enda aeg. Nüüd kui kokku saab noor paar, kui siis täiskasvanud inimene on nii tubli ja ta võtab ja läheb kelle kokku, siis kaheksa tundi und jääb. Kaheksa tundi eneseteostust peaks jääma, aga nüüd kuidas jaguneb see kaheksa tundi, mis oli nüüd enne ainult sellel inimsel endale? See aeg peab nüüd jagunema paari aja ja minu aja vahel. No kui nüüd läheb mööda see romantilnaeg, kus siis nagu siiri sisaskla et ja ma ei maga ja ma ei söö ja ma ei taha teha tööd, ehk sul nagu väheneb see kaheksandik või tähendab see kaheksa tundi, kus sa pidid magama ja töövõimekus ka langes, aga kui see läheb üle, siis eks ole need kaks jäävad meil stabiilselt paika, aga nüüd on vaja selles ühes kolmandikus teha hea tasakaal minu ja meie aja vahel. Otsin. Osad saavad sellega väga hästi hakkama, osadel see meie saab kõike hõlmavaks, et nad kaotavad täiesti ära minu aja ja osadel tekevad suhtes need probleemid, et nad on väga ikkagi, no mina, 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 ma tegelikult ei ole valmis selleks meieks. Nüüd me jõuame elukaare järgmisesse punkti, kus sünnib esimene laps. Ma just tahtsin küsida, et aga kui lapsed sünnivad ja kui veel miitulast on, Just, just, kohe lähme sinna, et see on väga huvitav elukaare, ma tein elukaarel vaadata, mis juhtub selle ajajaotusega, et no meil siin praegu sinuga ei ole ühtegi taflid, muidu joonistakse selle siia taflile või teeks nad teagrammide pealt, tähti huvitavad vaadata. Kui sünnib esimene laps, siis väga võib pihta saada see unekolmandik, aga no endiselt see vajadus selle järgi on hästi suur olemas. Nüüd on see töö, kus ühel partneril stereotüübses ühiskonnas alati isal, tänases uues modernsemas meil on, me ei räägi enam, eks ole ainult sellest, et see on emade aeg lapsega, et see kaheksa tundi läheb emal lapse peale, vaid see on selline vanematöö, mis on see, eks ole, üks vanem läheb endiselt tööle selleks kaheksa tunniks, teisel, ah see küüniline sõna, et vanema puhkus, noh, Üksikudel inimestel on see tõesti puhkus. Väga paljudel see on kaugel puhkusest, vaid see on ikkagi väga raske töö. Ja nüüd, mis saab sellest kolmandikust, mis enne oli jagatud minu aeg ja meie aeg? Taaliselt üks beebi on nii. No nii kõike nõudeb, kõike vajab, et ta võtab nagu igas sektorist julmalt, et võib juhtuda nii, et kogu elu keerleb ümber selle lapse ja kui need sünnib ridamisi juurde, no siis mida rohkem neid on, seda suurem on tõenäosus, et nad laotuvad laiali kogu 24 tunnile, aga väga tihti juhtub niimoodi, et see, kes on kodus, ta teeb oma selle tööpäeva lapsega igal juhul ära see kaheksa tundi, aga mis nüüd saab, kas seal on aega minule? Kas seal on aega meiele? Sõgugi mitte igal paaril seda aega enam ei ole, et minu ja meie. Ja nüüd mida suuremaks saab see laps, seda rohkem peaks tulema tagasi sinna seda minu aega ja meie aega. Paari tervis sõltub väga palju sellest, kas seal võetakse laste kõrval taega ka meie jaoks, aga me ei suuda olla... adekvaatselt ka paarisuhtes, kui see minu tass on täiesti tühi. Nii et siin on aga hästi, hästi raske hetkõnju, kus ma pean olema nii, kus ma pean leidma aega, et täita oma tassi, sest et kui oma tass on tühi, ma ei jaksa olla paarisuhtes ja paarisuhe on just see platform, millest ma ammutan jõudu vanemlikeks oskusteks, sest mõnikord on lapsed väga keerulised. Kuidas seda aega võtta? Minu jaoks ja meie jaoks? See on teadlikus. See on lihtsalt teadlikus, et kui ma ei võtta aega, väga paljud inimesed ei võtta aega enese jaoks, ma ütlema, et oi, ma olen egoist, kui ma seda enda jaoks võtan. Aga lihtsalt pärast on paha. Tagaered on see, et on tast ühi ja sa ei jaksa enam olla hea vanem, kui sa ei ole võtnud aega minu jaoks. Ja kui sa pole võtnud aega meie jaoks, kui see meie lagune pärast, siis sa pärast seda on sul tast nii kui nii endal tühi, aga sa ei suuda olla ka väga hea vanem. See on teadlik tegevus. Siin peab olema võrgustik, millele toetuda. Aga see on nagu teine teema. Kui me nüüd läheme elukaarega edasi ja oletame nüüd niimoodi, et need lapsed on läinud suureks, või mitte läinud suureks, lapsed on saanud suureks, siis see aeg, mis läks nendele, peaks nüüd olema, kui uuesti peaks leidma seda minu ja meie aega. Ja väga paljudele, pari ja väga palju dele üksikisikutele on see väga raske sest nad on kogu aeg olnud selles vanema rollis ja kuna te ole võtnud selles eelmises elukaare jupis aega meelele siis nad võib-olla on täiesti üksteisest võrdunud ja võib-olla laps oligi see läbi kelle nad tegid kas mingite eneseteostust või või laps oli suurem emotsionaalne tugi kui partner No muidugi ma saan aru, et see podcast on palju lapselistel, et nendel on palju lapsi, et võib olla, polegi olnud aega olla mees ja naine, vaid me oleme ainult ema ja isa või on üldse küsimus, et minu vajadused, mis need olid, aga ka palju lapselised peavad ju kindlasti võtma aega minu ja meie jaoks. Ja nüüd mida rohkem tegelikult nüüd inimene oskab olla selles, et mul on endal ka nüüd selline rahuldust pakkub elu. Ja meil on hea paarisuhe, seda lihtsam on lapsel minna ja seda lihtsam on vanemal lahti lasta oma lapsest, et ma usun sinu tiivad siin kannavad. Kui sulle ei ole seda eneseteostus, kui sulle ei ole sellist head mõnusad suhed ise endaga ja paarilisega, seda on palju raskem teha. Need mõeldakse, et kõige suurem kingitus, mida me saame teha ühele täiskasvanud lapselle, on ise enda õnnelik elu. ja meie rahuldust pakub paaris vahe. Vaga pikastus süüsimusel aga aga see elukaard ma arvan tuli siit nagu hästi välja et et kuidas et need proportsioonid see minu meie need liiguvad kogu aeg alguses süsteem naine mees peabad tegema ruumi sellele lapsele aga nagu ühel hetkel on aega võtta endale see room tagasi
0: No kindlasti võibolla mõned mõtlevad seda, et no aga kui mul ei ole seda tugivõrgustiku või lapsevanemad või vanaemad, tähendab vanaemad vanaised, elavad kuskil kaugel ja ma olen kuulnud, et minul siin tutusringkonnas on ka selline mure, et tänapäeva vanemad vanaised vaata, et nemad ei ole enam ilusasti kodus ei püsi ja joota need lapselapsi, vaid nendel on oma elu, lisaks no töö loomulikult on ja, aga siis nad käivad, ma ei tea, tiskool ja nad käivad kunstisaali, seks ole, siis neil on joogalaager ja... Rahultust pakku velu. Rahultust pakku velu, et vanemad vanaisad tundub, et oskavad täna päeval täitsa kenasti seda minadassi täita ja siis võib tekida see, et noh, ma ei saagi seda ma ei tea, et vanama vanaisa ütlesid, et seal veebruari lõpus üks reede õhtu on neil vaba, et aga esimeseelmised kaks kuud ma ei saa mitte midagi teha, et noh, et vaat, kus seda tugivõrgust ikka võtta, kui vanemad vanaisad on, elavad täisväärt liiku elu aktiivselt.
1: Ja ma mõtlen selles osas niimoodi, et kui on olnud väga head suhted inimestel, siis vanematel, oma lastega, lapsepõlves ja kui see lapseb täiskasvanuks, saa endiselt oled tema ka heades suhetes, siis sul võiks olla see mälu oma enda aegadest, kui raske Oli olla väikese lapsega. Väiksed lapsed on tõesti väga erinevad, osad on nii lihtsad ja nende vanematele on väga kerge, nende emad jooksevad tõesti, rinnad pakatavad piimast, aga nendel on tuju, hea, nad on välja maganud, kõik on nii hästi, aga siis nende kõrval on teised. Väga kurnatud emad, kes pole võib-olla kuude kaupa söönud sooja toitu. Nad ei mäleta enam, mis tähendab soekoh. Nad panevad oma telefoni külm kappi ja otsivad seda taga, sest nad nendel see kolmandik uni on nii tükiline. Ja kui võiks mäletada seda rasket aega või kui endal ei ole rasket olnud, siis ei tasu seda oma kogemust laiendada, et juudal ka ei ole seda rasket Ja ma arvan, et üks hea kogenud Vana Vanavanemate paar tuletab selle meelde ja tahab pakkuda oma lapse lapsele, seda põdendab oma lapsele seda tuge ja ühtlesi oma lapse lapsele tahab pakkuda seda, et siis selle lapse lapse vanem, ehk siis minu laps, saaks ka puhata. Nii et ma ütleks, et kui neil on nüüd ainult diskood, ainult joogad, et see on väga enesekeskne. tahaks loota, et nii ei ole, muidugi nii on, et enesekesksust on maailm täis ja ma isegi ütleks, et see ei ole mitte ainult enesekesksus, vaid see on siis ka rumalus, kui sa ei ruumi, sest et oma lapsed on toredad, aga mul endal küll lapselapsi pole, aga öeldakse, et lapselapsed on veel toredama, sest sa saad kõik need rõõmud, mis mis sealt võtta on, saad sa kõik kätte, aga sul on kohustusi oluliselt vähem, sest su vastutus on väiksem. Teid asu nüüd endale nii suurt rõõmu tekitada vaevalt, et üks disko on olul kontakt. Lapse lapsega? Enda lapse lapsega.
0: Sinul on ka selline päris suur vanuse vahe lastel. Ma jäin mõtlema seda, et Minul on ka suured lapsed on nüüd siis juba 15 ja 12 ja väike on kaks et sellisest vanuse vahest tegelikult ei ole nii palju meedias juttu, et minule tundub, et see on väga hea vanuse vahe, selline päris suur vanuse vahe, kus suuremad lapsed on juba... mm nii suuredat neid saab samamoodi kasutada lapse hoidmeses päris hästi ma ei taha neile küll väga suurt koormust peale panna aga nad mängivad juba väikesemaga selliselt noh poolenisti täiskasvanu positsioonilt et noh kui selle torni ära lõhkus siis see on okei. Nad ei lähe tülli. Ja nad ei lähe tülli, et nad oskavad võtta selles mõttes nagu täiskasvun, et ehitame siis uue torni ja see ongi mäng, et ta lõub seda torni ära. Noh, kui ta natuke noorem oleks, siis oleks väga kuri, et minu torn lõhuti ära. Et sinul on tegelikult samasugune vanuse vahe, et nüüd sulle tütar on 9 ja suuremad lapsed on 21, eks ole ja 28. Kuidas nemad praegu väikesõõega suhtlevad? Suuremad poisid siis? No.
1: Eks nad ikka ju suhtlevad, aga see on kindlasti erinev sellest, kui lapsed on sarnases vanuses, kui on nii suur vanuse vahe, siis tegelikult see väiksem laps kasvab kui üksiklaps, päratamatult. suured lapsed moodustuvad, siis nendel nad on ikka nagu laste allsüsteem, aga nad ei mängi koos ikkagi, kui samal tasemel olevad lapsed, vaid nad on ikka natukene nagu hierarhiliselt kõrgemad ja sugugi mitte igas peres ju nii suure vanuse vahega ei teki, või tähendab, mitte igal ühel ei teki kontakti. Et isegi kui nad saavad Aegalt kokku ja üksteist kuidagi hoitakse, siis seal ei pruugi ju alati ollagi kontakti. Sellist
0: lähedast sõprus sa mõtled ka juba siis, kuna ta oleksid täiskasvanud.
1: Ja nüüd sõltub hästi palju, kas need suured lapsed ühel hetkel võtavad selle väikese lapse ise enda sisse, sest nende jaoks on ta präegu tegelikult huvitab on küll eriti alguses on muidugi noh nagu nii nii huvitav on allakas aga eriti siis kui sel laps on ütleme sihkne noh just näiteks sihkne 7 kuni 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 13 kui ta läheb kooli ta on nagu omad omad mängud omad tegemised aga ta ei ole enau ka nii väike ja nii nunnu või nii huvitav et
0: et et kellekaga kogu aeg oleks vaja tegeleda. Ja siis mhm, mul on see veel see, mutse ees et pragu minu see kahepoolane, noh nõuab aktiivselt väga aktiivselt, on ma tähelepanu suurtalt. Noh muidugi tema euks ju õde ja vend on sellised idolid, on ja kõige toredemad, et kui vend ja nemad tulevad koju trennist ja kui tulevad veel suurte, noh sõbrad, Oi, see on nagu stiigi jaaks, on ikkagigi täesti, noh, ma ei tea, kommi pood
1: Pakku väga palju huvi. Ja
0: ja, no ma vaatan nendele suurtele, noh sõbrad ole ka, pakub huvi Stig. Noh, paljudel ei ole, vaata nii väikest õdevende, kes juba käib ringi on ju, räägib juttu, aga samas on süge pisike ja nunnu ja teeb nalle on ju. Et selles mõttes see toimib, noh, sellises vanuses väga hästi, aga ega ma ei tea ju, kuid nüüd Stig kasvab suuremaks, täpselt nagu sa ütled, et läheb juba kooli ja ta ei vaja niimoodi hoidmist ennastat kogu aeg ja noh, mängimist. Et tema poolt ma arvan see... ikatsus suure tärgi noh kindlasti aga suurdel on vats sellel hetkel tõenäoliselt juba väga palju omi asju ja nad ei ole enam kodus, nad ei ole kättesaadavad ja nii ja
1: siis on kee vaja leida seda ühist kontakti ühist tegevust ja ei ole paremata asja selle hea kui ikagi ühine mäng aga nüüd tuleb leida selline mäng mis kõigile sobib mhm mhm no
0: ja praegu meil ongi kodusse et meie Noh, vanasti mängisime hästi palju oma suutelastega, aga noh, nüüd on tegelikult ise hästi kurb selle üle, et meie kuidagi väga vähe leiame seda aega, kuna Stiig on alati olemas ja me ei saa võtta laua mängu välja, sest et Stiig... Tassib need kaardid ja need nuupud, need asjad kõik laiali ja natuke kurb on jälle, et panna ka kuhugi
1: ekraani taha, et kule tead, vaata sina nüüd lihtsalt multikat, et meie mängime siin. Teel tuleks leida, teised tegevused lauamäng tema jaoks liiga vara, aga näiteks piparkokide küpsetamine
0: on
1: ühine tegevus, lumememme ehitamine on nüüd, kus saaks tuua kokku, aga see oleks kõigi heaks selline tore tegevus, aga hea, kuna nad kasavad suuremaks, siis on see... Õnne saab üle aidata uusi mänge, et siiski hoida nende vahel kontakti. Et sin teie teadlikult tegelikult teete või no, kas teadlikult, aga nii põolenisti
0: teadlikult, et lood seda atmosfääriat pere saaks kõik koos mingi täasju teha, annja. Kus siõde ja vennad saavad ka oma vahel nimadi nalja teha koos ja läbi nalja tegelikult kasvada kokku. Mhm. sest midake ei liida peret paremini kui naer. Kas Ma nüüd üppan täitsa teise teemale, et sinu töö on tegelikult terapeudi töö. Sa oled pereterapeot põhiliselt või kas sa oledki pereterapeot
1: ainult või tegeled näiteks ka lastega või inimestega individuaalselt? Noh, pere koosnebki ju ikkagi indiviididest, et kindlasti iga pere terapeut teeb ka individuaalsed tööd, teeme paaritööd, aga pere terapeuti väljaõppes ongi tegelemine perega kui süsteemiga, et hästi paljud sellise psüholoogilise abisuunad on ju individuaalsed, et vaadatakse nii, et noh, su mõtlemises ee su 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 seisundi su seisund sõltub sellest et su mõtlemine on kuidagi kumaline ja kui et kas sa saaksid oma mõtte muuta või et on selne individuaalne nõustamine aga peraterapea vaatab seda et ee Kuidas on nende inimeste omavaheline mõju ja leiab, et inimeste äng või probleemid tulevad nende suhetest, et see võimaldab uurida inimeste suhteid, sest sageli on ju ka niimoodi, et näiteks kui lapsel on mingi mure, siis on näga lihtne sõnastada, et noh, lapsel on probleem, aga pereterapeudid vaatavad seda niimoodi, et see lapse... Just kui probleem või mure võib olla, hoopis perekonna sümptom ja selleks põhjus ei pruugi üldse olla lapses, vaid hoopis vanemate omavahelises suhtes. Nii et sageli on pereterapia hoopis töö vanematega laste juuresolekul või lapse juuresolekul ja kui vanemad omavahelistes suhetes lahendavad ära mingid oma probleemid, siis lapses sümptom, kas või see, et ta ei oska käituda või või ta käitub halvasti, Haihtub just kui ise enesest, et kui sa tooksid ainult lapse terapesse, siis ja lapsega saab teha, eks ole, mille on juga ikkagi ju lastega ka tegeletakse, on olemas loovuteraapiat, aga sa tegeled ainult lapsega, kui sa seda vanemate omavahelisi, suhet ei muuda, ehk süsteemi ei muuda, siis ega lapse probleem ju ega, nii et pereteraapia tähendabki seda, et me vaatleme kogu süsteemi Koos, Tervikuna ja
0: natukene on see nagu detektiivitöö ka tõenäoliselt mulle tundub, et aru saad, et kuhu
1: need niidid viivad, et mis see tegelik põhjus on. Väga hästi sõnastad, et jah, on selline uuria töö, et sa sulle tuuakse just kui kandikule üks pere või no pere ise tuleb ja siis sa hakkad uurima Me oleme antud luba küsida, uurida suhteid ja panemad mõnikord, no nii väga tahaks, et ei ikkagi. See üks on probleem või üks inimene on meist probleemne, et palun tehke tema korda. Ja selle pereterapi on selline süsteemne ja ta ütleb niimoodi, et see üks inimene võib mõjutada kogu süsteemi ja samas siis, et muutussüsteemi ühes osas võib tuua kaasa muutuse kogu süsteemis, et me ikkagi tahaks näha kogu süsteemi. Aga kas
0: vahel on ka nii, et no näiteks tuuaksegi laps, kellel on nii-öelda mure on ja lapsevanemad ju ise ei arva, et nendel on mure ja sina näed seda, aga et kas nad siis, kui sa juhid tähelepanu, et probleem on hoopis võibolla nendes, aga nad ei, kas on ka nii, et nad ei ole siis valmis sellega tegelikult tegelema? Jah, on on ja. On nii, et kui... Mis sa siis teed? Kuidas sa siis, noh... lei laseneid oli lihtsalt uksest ära ja sa mõtled et nah nimadi nad nõuled elavad edasi seal et nii saaks si selle lahendada kuidagi
1: tirit tagasi nad ja no nüüd me süvime juba et sa lä pereterapea kuidas seda teha et ma arvan et peraterapeudi tö on hästi loov tö lihtsalt selle vahega et nad ei 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 joonistava või ei ei etle Aga see on loovus, et kõibalt kuidas võid aru saama, mis seal süsteemist toimub, just nimelt selliste uurivate küsimuste läbi ja siis on hüpoteeside püstitamine, mis siin võiks olla sellist, mis seda mingisugust probleemi üles tekitab ja siis on vaja tekitada pereliikmetes huvi. See on motivatsiooni teema, et kuidas tekitada nendel huvi ise enda süsteemi toimimise vastu, mitte et mina kuskilt hierarhilisel kõrgemal positsioonilt ütlen, et ja nii rahvas, teie probleeme ei ole üldse mitte teis või teie, teie tändab teie probleeme ei ole teie lapses, vaid teid enestes, vaid lihtsalt niimoodi uurida ja viia inimesed ise selle küsimuste teel, et nad hakkaksid mõtlema, ise enda suhetele ja hakkaksid aru saama enda mõjust. See on midagi, milles me inimestena ei ole üldse väga tugevad, et aru saada, milline on minu käitumise mõju minu partnerile, lastele, meie kui vanemate all süsteemi või meieks ole kui vanemate mõju oma lastele, milline on minu enda seisundi mõju, näiteks kui ma olen kas depressiivne või ärev Ma võin mõelda, et ma suudan mingisuguseid oma seisundeid või oma rahulolematust eneses sees hoida. Ma võin niimoodi mõelda küll, aga mu lapse käitumine näitab hoopis midagi muud. Tegelikult me seda ei suuda või, et kui meie vanematen oma vahel riidleme, et noh, mis see laps on nii väikesed, et tõda ei mõjuta. Aga on lapsed on nii tundlikud, eriti esimeste eluaastate jooksul, et Sageli laste sümptomid nii selgelt peegeldavad vanemate oma vahelist suhet, vanemate kummagi vanema eraldi neurootilisuse taset, kui ikkagi on selline kõrge neurootilisuse tase ja vanemad oma vahel riidlevad või kritiseerivad, isegi halvustavad. siis ei tasu olla väga üllatunud, et lapsel on ühel hetkel sümptom. Ja võt, mida siis ma arvan, et pereterapeudivast kõige suurem väljakutse ongi äratada kogu peresüsteemis uudishimu. Uudishimu on, no mitte selles mõttes, halvas mõttes uudishimu, eks ole, et ma tahaks mindagi nuhkida, aga aga selline eluterve huvi, et kuidas me toimime ja milline on meie mõju, Ja milline on minu enda seisund, miks ma mõtlen nii nagu ma mõtlen, miks ma tunnen nii nagu ma tunnen ja siis tulebki eks aga pereterapia ei tegele kui ainult mitte ka selle ühe paariga eks olevaid või nagu lapsega siis on kaks põlvkonda, aga sageli me võtame mänguga kolmanda põlvkonna, sest et see kuidas vanemad mõtlevad ja tunnevad võib olla hoopis nende laiema peresüsteemi mõju, et Ma käitun nii sellepärast, et meie peres on alati niimoodi käitutud, eks ole, et alati kui on stressis, ma lahendan stressi sellega, et ma kas vaikin ja ei räägi, sest et niimoodi ju, eks ole, niimoodi ju mehed teevad või ma alati lendan pudrunui käes peale, sest et niimoodi on ju, kuidas naised teevad näiteks meie peredes ja milline on selle mõju, et meil vastastiku, kas on olemas teisi reageerimise mooduseid. ma mõtlen kool on sind ja mõtlen et et sina
0: oled juba seda kõik õppinud ja tead vaata noh oskad näha neid miks inimesed inimedi käituvad et kas sul on hästi lihtne elu taama küsida selles mõttes et et sa tead kogu aeg mingis situatsioonis et miks sinuga rääkiv inimene ta pragu just inimedi käitub või noh noh tead igaugustes olukordades kas koolis või tööl või kodus kaaslane või laps või ema või isa Et sa kogu aeg, kas astud kogu aeg sammug tagasi ja mõtled, noh, ta teeb seda ju selle pärast, et nii, ja kas sa siis oskad ka ise veel õigesti reageerida? Tähendab, kas sinu amete aitab sind sinu elus tegelikult või sa päriselt ise ei oska nende situatsioonides niimoodi kogu aeg diagnoose panna või siis ka käituda õigesti?
1: Tahaks nagu arvata, et keegi meist pere terapeutidest üldse diagnoose ei pane, et me just nimelt neid diagnoose katsume väga vältida. Nii et diagnoose ma usun, et valdav enamus, meil jõudab psühiatrikest, peavad neid diagnoose panema, jah, et psüholoogilise hingeabi teenistust diagnoosi ei pane. Nüüd küsimus, võtan selle kõib-olla nagu suuremalt, et kas üldse siis hingeabi andjatel, kas neil on oma elu kergem? Vastaks, et nii jäna, et loomulikult seda tööd tehes väga raske on ju välja lülitada oma teadmist, aga olles inimene, siis nagu nendest teadmistest ei ole igakord kasu, sest meil on nagu mingit asjad, mida me kutsume automaatsed käitumised ja automaatne käitumine on ma võtan siis ka selle sellise pika vastavuse ja võtame selle käe kui sümboli meie ajust ma teen nagu hästi primitiivse sissevaate aju toimimisse. et see käsi mars on nagu aju ja see aju tüvese on meil sisse kodeeritud automaatsed käitumise sellised reaktsioonid mis käivituvad ohukorral. Need on meil sama sugused nagu loomadel. Ja loomadel on see, kas ole koon ohu olukord, siis sa kas põgened, tardud, mängid surnud või põgened. Ja loomad ei mõtle selle üle, ütleme, kui jänes on hädaohus ja tiiger teda jälitab, siis jänesel ei käivitu mingid kognitiivsed protsessi, vaid ta instinktiivselt hetkeks tardub, vaatab, kui tiiger on kaugel, siis on targem põgeneda, kui tiiger on tulnud liiga lähedale, siis ma parem tardun, ma teen niimoodi, et äkida mind ei näe on ju. Kui ikkagi nägi, siis veel katsun jänesena põgeneda. Kui nüüd algab jälitamine, ma teen, kui ma võitlen oma elu, eest ma jooksen eemale, aga ühel hetkel, kui tiiger mu kätte saab, siis on kõige mõistlikum on uuesti tarduda. Seda kutsutakse dissociatsiooniks, et sa just kui perifeersetest kehaosadest, käpakestest ja kõrvadest veri läheb niimoodi, et need haavad, mida ma saan, ma ei jookse verest tühjaks, vaid läheb siseorganite elus hoidmiseks. ja kui ikagi surn tuleb, no siis eks ole enne seda on väärgene minestada, no ikagi täielikult juba dissotseeruda, siis on aga keeruge, aga mõnikord on ju on ju nii mõte, kui sa mängid surnud, siis teiger või hunt laseb selle jäne see juba hambust, mõtleb et nii nõu see on hetku surnud saakat, korras puhkan jalga ja mitugi ju hiirt on ära jooksnud kassi käest, kes on olnud hambus ja tegelikult ta ei ole saanud viga just nemelt selle pärast, et see tardumise reaktsioon on teda aidanud ja ja siis tasab põgeneda. Ja inimestena sinn meie selles ajutüves need reaktsioonid on samamoodi et lihtsalt meie põgenemine on sageli mmm passiivne või nagu kas ma aktiivselt tõesti nagu lahkun konfliktsest olukorrast või ma jään nagu kohale aga ma lihtsalt nagu vältin kontakti ma lähen kilpkonnana kilbi alla siis on variant see et ma alistun Ja variant see, et ma seisan ise eest, oma tõe ja õigus eest ja mõnikord kas verbaalselt, agressiivselt või ka füüsiliselt. Need reaktsioonid on mees kõigis olemas. Käivituvad siis, kui limbiline süsteem, ehk see koht, kus meil tegib emotsioon, see annab signaali. Ja see tuleb signaal see, et ohtlik. Ja siit tuleb, et ma vihastun ja siis tuleb, et hästi kiiresti reageerime siit Aga meil inimestena on nüüd nagu siin selle limbilise aju peal Ehk eesajukoor, kus on peidus loogiline mõtlemine, süntees, analüüs, huumori meel. Meie siin sinuga praegu just siit suhtleme siit korteksist. Ja nüüd ongi see, et kui meil käivitub, kui meid käivitab mingi tugev emotsioon, kas me oleme hirmunud, vihased, mingi tohtu kurvastus öösnaga, meil mingi stressi olukord tuleb, siis me inimest aina pah lööb selle korteksi siit pealt ära, nagu multifilmiseks ole, et ära ja me ei saa enam käitutud niimoodi rahulikult, analüüsivalt, et ma mõtlen, mis ma nüüd teen. Tastun samu kõrvale, mõtlen rahulikult. Ja see üks see stoikupositsiooni, et ma rahulikult käitan, vaid korteks hüppab ülesse, limpeline süsteem annab nagu, see on nagu tuletõri alarm, mis läheb peale oht, oht ja see oht ei pruugi olla eks ole tiiger, see võib olla sinu partner, kes tuleb sinuga riidlema, sest et teie mingikast väärtu sinna on olnud erinev või mingisugune isiksuse omadus sina tahad olla praegu mõnusalt, lesida laisalt, aga tema on hyperaktiivne ja hüppab sulle peale et meil see limbilne süsteem ütleb oht, oht, oht ja see partner tundub ohtlik ja siis käivituvad meie automaatsed reaktsioonid missis võivad olla meile õpitud kas oma enda ka lapsepõlves sest et nii mõte minu lapsepõlves minu vanemate käitumisi Voi, või noh, nagu on erineva põhju siia, miks see võib käivituda. Ja võt, mis ma tahan öelda on see, et ega siis kui keegi on pereterapeut, ega see ei tähendu seda, et me oleme kaitstud sellest, et meie korteks ei plafataks aegalt, sest et see limpiline aju ütleb, et on oht. Ja võib-olla me suudam olla nagu rohkem, mida rohkem oleme enda protsessides teadlikud, siis me ei ole nii reaktiivsed. Võt, see sõna, mis on see reaktiivne, et ma reageerin. Enne kui ma teadlikult mõtlen, kuidas ma võiks reageerida, mõh. et lastel eks ole see korteks ju veel üldse hästi ei töötaks, nemad lihtsalt reageerivadki. Tuleb signaal ja nad kohe reageerivad siit. Eks ole kes üdib mõnd mängigi kõik on pekkis. Või eks ole häsab kellelegi rusika või või jalaga või või hammustab. me ei ole kaitstud, meie korteksid ei ole kaitstud, aga jaa mida rohkem me teeme tööd ise endaga ja see ei kehti ainult terapeutide puhul vaid täiesti tavalist inimeste puhul mida rohkem oleme teadlikud ise enda nendest automaatsetest käitumisreaktsioonidest, et ma pigem kas kompenseerin üle ja ma olen rohkem selles ründavas positsioonis või ma pigem olen konflikti ja stressi olukorras see, kes tahab tõmbuda kilbi alla ja oodata, et noh, läheks asi üle ja siis ma tulen välja, mida rohkem oleme me teadlikud, seda paremini töötab meie kordeks. Kas siis, kui
0: sa oled teadlik nendest asjadest rohkem, kas neid põhiasjuvad täpselt neid reageeringud, et näiteks mina reageerin alati nii, et tõmban, ütleme, endasse või vastupidi alati ründan, kas neid saab oles teadlik inimene ise siis natukene reguleerida, et ma siis oleksin rohkem avatud suhtlemisele, ei oleks seal kilpial või vastupidi, et ma ei ründaks nii tihti, aga kas sa oled näinud, et kas täielikud saab ka muuta? Oma mõtlem võib-olla need ründajad, kas nad saavad ka või on see nii, et see on tegelikult tema omaduselu lõpuni ja ta võib-olla suudab seda veidi rohkem kontrollida, aga kahjuks nii
1: jääbki. No, aga eesmärk ei ole ju saada ideaalseks inimeseks. Ja selleks et olla imeline inimene ei peolema täiuslik inimene. Et ja selle pärast ongi tore tegeleda just nimelt süsteemiga perega, kui kõigiga koos mitte ühekases, sa võib täelde nii, aga kuule. ee isema rahulikult sinuga terapeia situatsioonis arutama läbi inimene ütleb ja vat minu automaatsed käitumisreaktsioonid on sellised et stress tõuseb ma alati muutun gilpkonnaksonju ve ja siis on tal on nii lihtne tal öelda kuule aga ja ära ole ole teist moodi onju või vastupidetä ära ole nagu tiiger ja et et ole rahulikult mis sa lähed kohe ja ja kui sa on ainult see tööd toimub selle inimesega siis et Ta on ju teraapesituatsioonis rahulik, aga nüüd, kui ta saab partneri kogu ja partneri muutu ja partneri ei ole sellest teadlik, siis partneritel meil on ju suure pärane oskus tegelikult triggerdada teises. Me teame, kus on neda hilleuse kannad. Me teame, kus on teise konna silmad. Me astume sinna peale, mõnikord ka meelega ja me ikkagi käivitame teises need reaktsioonid ja muidugi on siin on küsimus, kas me käivitame või inimene käivituub.
0: Mhm. Ehk et vahel on ju ka nii, et inime teises mingid asjad seda tiigrit siis käivitavad, aga see kilpkonnakene näiteks ei ole üldse teadlik, et tema need asjad käivitavad, nüüd seda tiigrit on.
1: Ja et me võime vaadata, et elu on lineaarne, et on üks põhjus ja tagajärg ja üks käivitab teist, aga tegelikult elu ei ole lineaarne, vaid on sirkulaarne, et täe ts protsess kuidas paar üksteist käivitab et see on see on nagu tants terapeudid on aga tihti räägime tantsust ja tantsus on mõlemal oma osa ja sellepärast on neid palju aegadan võtta koos et uurida seda tantsu et nad oleksid uudi simulikad et mis mina teenan meil tuleb mingi stressi olukord mida üks teeb mida teine teeb missugsed sammud me astume sest et sageli paarides on tants net see ei ole sed et neil on 30 üli koos kõik on erinevad ei ei tegelikult on enamvähem ükseasa samad ülimis kord kolgen korda koos, sest nad kõik võtavad sisse oma positsioonid. Et näiteks Tiger läheb rünnakule, Kilpkon läheb kilbi alla, ee siis Tiger natuke naega, eks ole koputab ja märatseb kilbi ümber. Tiger läheb marru sellest, et Kilpkon istub kilbi all, sest tema tahaks asjad ära klaarida. Ee Tema ainult nõuab, eks ole, et tule tule vaidsid kilpialt välja ja siis me saame asjad klaariks. Temal on see vajadus. Kilpkonna mitte mingil juhul ei ole nõus kilpialt välja tulemas, et see on nii ohtlik, kui ta sattuks. Ta süüakse ju ära kilpkonna poolt või selle tiigri poolt. Tema mõtleb, et tema tuleb välja ainult siis, kui tiiger on maha rahunenud. Ehk kilpkonna sellega, et ta istub kilpial, kütab üles see tiigrit ja vastupidi, kuni ühel hetkel võib juhtuda, et tiiger väsib. Ta ei jaksa, muutub ise kilpkonnaks, ütleb, et nas on lootusetu ja siis on meil kahe kilpkonnas uhe, mis siis lõpeb varem või hiljem stagnatsiooniga, nad ei pruugi lahku minna. Nii et selles mõttes, et need mustreid on väga huvitav uurida, on huvitav uurida seda, mis toimub paariliste vahel, milline on nende kahevaheline muster ja tants, aga ma arvan, et kummalgi paarilisel on huvitav uurida ka seda, milline on nagu minu ja minu vanemate muster, et minu mustrid. on tekinud ju sellest, kuidas minu vanemad mind hoidsid, kasvatasid ja millised olid nende omavahelised musterid. Ma ju kuskilt seda õppin. See on nii huvitav, see on lihtsalt nii huvitav. No ma tahan küsida, et kes
0: sina oled sellistes konfliktssituatsioonisest, kas sa oled kilpkonn või sa oled tiiger?
1: Ma arvan, et me kõik valdame kõiki, kõik. eem ma arvan mina pigem äh mingites olukordades olen olen diikerja lähen ikkagib lahendama aga on ka kindlasti tehtud olukordi kus ma ütlen ah pärast läb mööda di melon ühita teada is ennas et me keegi ei ole siugune nagu nagu 100% diiker aga me me kaldume me rohkem millegi millegi poole ja nagu ma öeldakse kui peaks valima siis mina olen pigem diiker
0: Mhm. Ja ja nagu ma sinu jutust aru sain, siis ongi nii et vist erinevates situatsioonides või erinevates ka kontekstides, erinevate inimestega erinevates kohtades võib üks sama inimene olla siis kas rohkem diiger on ja või rohkem näiteks kilpkon on, on ja. Mhm. Et näiteks kodus võib olla oled seline tiiger, et lasega olla, aga tööl oled kilpkon, näiteks.
1: No näiteks või ka võib olla nii, et lastega sa julged peale hüpata ja ja nõuad ja kritiseerid, kamandad, kontrollid, kaagutad, et et sa oled seline rohkem ülekompenseeria ja samas oma partneriga võib olla veust, vasta pidi väga alistuv. mh et oledki nagu jenes kes tardub ja julge midagi teha ja 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 töör olukorras või tolla opis vältiv siis see kirp kon kes mõtlevad aa ma ei ma julge midagi teha nii et me me kõik meie kõigi ajutüvedes on nad kõik kolm selles automaatsed käitumisreaktsiooni kindlasti olemas siis kui ma siinu kohta lugesin
0: siis ma vaatsin et so sul on üks väga huvitav eh seline mhm ma ei oska öelda kas see on koolitus või või seline osaks saad kirjutanud raamatu naiste arhetüüpidest ehm et seal on erinevad neli põhilisest arhetüüpide et loomulikult keegi ei ole samamoodi nagu praegu rääkisime tiigri ja kilpkonna kohta et keegi ei ole 100% tõenäoliselt üks aga kust on seline
1: mõte et see tuli Oh, nüüd sa avad nagu Pandora laeka, kus on selles mõttes. Ja pikem podcast. Jaa, pikem podcast. Jaa, et minu huvi sellest oli sellest, kui ma hakkasin lugema meeste arhetyüpide kohta. Et on üks meeste arhetyüpides kirjutatud raamat kuningas sõjames maag armastaja teekond küpse mehelikuse lätetele ja seal on just nimelt seda, et igas mehes on need neli arhetyüpi olemas. Ja milline naine meist ei tahaks, eks ole, et meie mees oleks nagu kuningana, nagu enesekindel, eks ole, et ta kaitseb oma kuningriiki ja on tark, eks ole, teab, kuidas seda pidada, et saadab sõjamehe emotsioonitult kuningriigi piire kaitsma ja ta jaksab tõesti teha tööd ja samas on tal sees, see sisemine maa, kes on nutikas, kes oskab asju lahendada ja siis armastaja, kes oskab elu nautida. Ja ma sealt tekiski mul küsimus aga mis selles selles süsteemis vastaks me nagu mehe mehe arhetüüpidele ja kuna seda ei olnud maailmas veel olemas siis ma leidsin et vats selle ma vain küll ise peha silt et mul hakkas kohe nii mõte jooksma iga naise sees on selline elurõõmus muretu tütarlaps lustlik naivne usaldav mis on kõigis sees sensuaalne seksuaalne mahlane armastaja mis on kõigis sees hooliv hoidev, rahulik perenaine, mille sisse kuulub siis oma korda ema ja mees kõigis on kuninganna siis väärikas, kes teab oma väärtust, kes julgeb ennast väljendada ja me kõiks on kui ürgnaise kood ja siis see on see, mis meid kõiki naisi omavahel ühendab. Aga nüüd meil igas ühes, kelleski ei ole see 25, 25, 25 ja 25, või iga naine on erinev, tema arhetyübi kokteeil on erinev, erinevates eluperioodides. Näiteks, kui me oleme emad, siis selge see, et see perenaisarhetyüb on domineeriv. Ja need arhetyübid on oma vahel seotud, et just nimelt siis, kui perenaisarhetyüb saab domineerima, siis kas meil on jaksu olla tüdrukud ja armastajad. Aga iga arhetyübiga saab minna üle võlli, teda võib olla liiga palju. pues siis me kaotame kontakti selle arhetüübiga. Kas sa vahel vaatad ka kui sa lähed uude seltskonda vaatad et ah, no
0: se on küll päris kuninganna või nimade noh mõtlen nagu ta, noh tema tuleks nüüd ütlem talle võiks juurde anda et noh kui ta ise tuleks küsima et siis sa ütlekse talle et noh leia endas natuke seda tüdarakselikust ka näiteks
1: eks ma ikka ju näen aga mõtlen mina ei tegele oma elus sellega et ma peaksin kogu aeg käima ja analüüsima ma teen seda see on nagu selge ikka vahe tõmbamine töü ja elu vahel et ma teen seda siis kui mulle makstakse kui ma teen oma tööd aga oma isiklikus elus ma sellega küll tõesti Ja ei vaevu seda tegema, et ma kogagi inimesi analüüsin, milleks ma lihtsalt elan. Ma olen tavaline inimene, kes teeb tavalisi vigu, kes ise käivitub mingisugustel asjadele, kes ka võib solvuda, et tega siis ükski pereterapealt. Ma ei ole vabandust kollegid, kui te ei juhtute kuulama. Meist keegi pole täiuslik. Ei, muidugi
0: ei ole. Lihtsalt vahel on nimed, et ma toon paraleele enda peas sellega, et noh, No näiteetel näiteks on vahel nii, et mingisse võõrasse seltskonda minnes siis automaatselt teiste ootus on see, et noh, tema nüüd näiteks teeb nalja või peab esinema aina või siis muusikul, noh, ütleme ka mingis peo kontekstis võidaks üelda, et no? Laula, on ja. Euh, öösega, et vahel on nimadi mingite ametitega, ja arstidega ma arvan on ka nii, et tegelikult inimesed erinevates etkedesse imbuvad neile külje ja tahavad nagu nõu saada. Ja see tegelikult on täiesti mõistetav ja ja arusaadav ka, et et ma ei tea, kas sina oled seda ka gugenud, et et tegelikult, noh, euh, tegelikult see ei ole süü paha tahtlikult, et see on nii, et teataks, et sa se ei ole, et et äki sa oskad midagi darka sinnägu öelda, on ja. Aabuda sa selles siis suhtutud sa pigem äh ikkagi siis aitad või ütled
1: et pane ära aeg ja ma olen peal praegu. Eh on ta. Ja. Mhm. Ikkagi muidugi seda mõnikord keegi küsib aga milleks?
0: aga siis räägime nendest arhetüüpidest veel et kas elu jooksul need erinevad arhetüübide ole ühes inimeses muutuvad kas ei ole ju selline seisav asja et kogu aeg minus on olnud näiteks ma idea väga palju tütarlast ja väga vähe kuningannat et nii ongi või erinevates elu etapides eks ole näiteks saada seemaks on ju see perenaise osa suureneb onju ja siis võib-olla asjad muutuvad et tähtis on või kas on nii, et tähtis on hoida, enam vähem püüda hoida
1: kõiki neid tasakaalus? Ma arvan, et meil on naistena väga raske, kui me oleme kaotanud kontakti mingi arhetybiga ja ma arvan, et meie partneritel on raske, et nad hakkavad millestki puudust tundma. Kui me ikkagi ise kaotame kontakti oma tõrukuga, siis me kaotame lusti, rõõmu, mängulisuse ja mulle tundub, et selleks, et elada eluterve naisena kõrge vanuseni, meil on vaja seda luistimis, mängu, oskust, elurõõmu. Kui me kaotame kontakti armastajaga, seda armastaja ei ole ainult seksuaalne arhetyüb, vaid see on üldse nautimise arhetyüb ja seks on üks osa naudingutest, aga da iga seluv perioodis ei pea ju ningemat olema, aga väga segune seksimaias või nagu aga vanemaks saades väga palju naistel pole enam seda isu, aga see ei tähenda, et nad kaotavad ära armastaja, et see on see mõnulemise energia, seda ma võtan aega mõnuleda. Mõnuleda võib ju hoopis mingi muu põhjusel ka, kui seda on seks on ju. Kui ei ole kuninga energiat, siis kui me ei suuda ise enda eest seista, kui me ei suuda öelda ei, kui me ei suuda kaitsta oma piire väga raske olla, siis meid ei austata. Ja kui me ei suuda olla perenaised ja perenaine, ei ole see, et mul on plekitu köök ja kõik on alati viksitud ja viigitud ja mul on kotletid tehtud ja kõik on korras, vaid see on rohkem see sisemise rahu, sisemise puhtuse, ise enda harmoonilisuse. Arge tüüp, et kui me millegagi kaotame kontakti, siis kas meil endil... on raske või kellelgi teisel on meiega rasked ja siis me sattumegi nendesse pari arhetüüpidesse, kui meil on midagi kas liiga palju või midagi liiga vähe ja tihti on see just nimelt, kui on see perenaise ja kuningana arhetüüp, või tähendab, kui on perenaise arhetüüp on liiga võimas, et see ongi sellel perioodil, kus sa oled väga perenaine ja kui seal kõrval on nõrk kuningana, kes ei kehtesta oma piire, kes lasebki niimoodi, et teised sõidavad sisse ja ja ma ei seisais enda eest siis sa perenaisena äh võib juhtuda see et sa väsid väga ära sa oled nii kurnatud ja sa kaotad siis oma elurõõmu sa kaotad kontakti siis tüdrukuga nii et sa lähed nagu perenaine läheb üle võllida on liiga palju kui eluterve kuninganna ait kaotab või tändab ei toeta seda ja sa oled, kui kuninganata on, kuninganata on liiga nõrk, siis sa kukud tütarlapse arhetyübist välja sellest elutervest japa ja sa kukud sinna. Ma olen nendele ülevõlli ja ala siis variarhetyübidele leidnud just muinasjutudes sobivad nimed, et sa kukud siis tütarlapse arhetyübist välja sellesse inetu pardipoja rolli, kes enam ei sa õhata, et kui tore on elu, eks oled, eluga on elamist väärt. Ükskõik, kas ma olen ka saanud vanemaks või ma olen jäänud haigeks või midagi on juhtunud, et ma kaotan selle rõõmu ja kui me kaotame ära tütarlapse arhetyübi, siis läheb armastaja arhetyüb ka, sest kui meil ei ole seda lusti ja rõõmu, siis me ei suuda ka nautida. nautida sa suudat siis kui sul on tütarlaps arhetüp val. Nii et kui üks läheb rivist välja, siis tegelikult me läevad ka teised rivist välja, ned see on meil nagu selline natuke ühendatud anumate süsteem. Ja ma arvan, et me ei saa öelda, et o mina olen ja selline naine, et vadi minus midagi ei olegi, et minus tütarlast ei olegi või minus kuning annat ei olegi. Me on kõik siis nad olemas, lihtsalt neid on kas siis liiga palju, seda on üle Või mingil põhjusel ma olen kaotanud temaga kontakti ja ei ole mingit põhjus, sest kõik need neli arhetüübi on ju niivõrd mõnused, nad on nii olulised ja no nagu küsida meestelt. eesi no nagu iga mees ütleb et o mina tahaks kõikide need eluterveid ja valuks silma nagu kõrvalnähtud et ta on ju aga muidugi iga meestel erinevas vanuses nagu mis sa räägid noore 20 aastase mehega et ta vajab perenaist no ei vaja veel see on selge et ta on nagu tüdruku ja ja armastaja ja hil ja no see eluterve kuninganna eks ole kui on siin ikka kui naine intellektuaalselt stimuleeriv inspireeriv oma piiride seiseb, noh, loomulikult on ka see asja osan, perenaine ei ole üldse selletkel väga intrigeerib, aga kui sa oled juba, ütleme, vanem mees, siis on küll oluline, et on perenaise arhetyüb olemas, kes ikkagi ühel hetkel kas kanasuppi keedab või su palutavale seljale ibuprofeeni peale määrib ja võibolla see Armastaja ei olegi selle hetkel nii oluline, kui ikka on oluline, taaks, et ta oskaks ikka veel nautida, ma ütlen, et see ei pea olema enam seksuaalne, vaid lihtsalt selline nauti või mõnulev, nii et ma arvan, et selle üle tasub mõelda, et leida ise endas optimaalne tasakaal, mitte 25, 25, 25, 25, aga just, et see, mis on see minu isiku pärane kokteil ja katsuda Iga neist igat ühte oma päevadesse tuua. Ei pea olema igas päevas, igas neljas, aga kui ikka juba kuu aja jooksul sa vaatad, et midagi minus üldse ei ole, siis tasub endal otsa vaadata ja oma teadlikust õsta ja vaadata, kas mitte minu need, kui selle käe tagasi tuues, kas mitte need minu automaatsed käitumisreaktsioonid, et ma kas väldin midagi või ma olen läinud liiga tigedaks, kurjaks kätte ära, kas see ei kajastu kuidagi minu elutärvetes arhete üppides ja minu varjarhete üppides. Kas sa vahel endal oled ka avastanud, et tot tot
0: otot, ma olen nüüd kaldunud Sinna ja tilime ennast tagasi.
1: Jaa, jaa, jaa. Minu elukaaslen mõnikord ütleb, et no kus see tütarlaps nüüd kadunud on? Ma pole teda juba tükka aega näinud, kui on mingisugune raskem periood, kus tahaks nagu öelda Astrid Lindgreni sõnadega, et elu on üks ära surema, peab korda siis mullaks saama, et sa oled kõdagi selline väsinud ja tülpinud ja kõik tundub selline mõtetu ja tundub, et kõik on undsus. Ja siis see... kuulatki teda ja teda ah õige ja õige ja nüüd tuleb seda mutta kus see tüdruk kadus mis juhtus ja siis tulebki analüüseks oleb mida ma saan isendajaks teha kui tüdruk üles otsida ja 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 et kas on äki liiga nörgakse händed pole nagu kaitsnud oma piire või vastu pidim olen ära kaldunud sina jäähkuning anna positsiooni parma et see on selline mänguline teooria et see ole sin ei ole nagu teadust põhise seoloogiga midagi pistmist see on pigem siis lihtsalt
0: piltikult nagu selgeks tegelikult või aitab aitab mõista veibale inimesel või kuulajal on ja
1: ja see on selline mänguline muu dod endale otsa vaadata, aga noh muidugi arhetüüpidest on tegelikult rääkinud juba psikholoogia isa, ehh siis Karl Gustav Jung. On rääkinud arhetüüpidest ja variarhetüüpidest, need nad ikkagi kuuluvad psikholoogia nagu kullavaramusse kindlasti. Kuidas sa ennas lahed? Ehm. Ehm, ma täeks märksnäha on loodus. Loodvus. Ehm Aika endale ja röö, minä röö mon, röö ja uutisimumma, minulla on väga uutisimulik, en tietyt niiden suhtees, kuin elu suhtees, että min, että min tehti elu toi minulle, ainoastaan, minulla on sanoo dendaletis, välitä, se eli se tö, että että min, että min, että min, että min, että min, että min, että elu että min, 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 ja mida aitab just nimeld selles et ma 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 olen huvitun elust, ma huvitun teistest inimestest aga eelkõige ma huvitun isendast ja ma mäõmustan ja ma katsun rõõmustada ja tunda neid häid tundeid ülekehalistena et tüüpral võtakski oleks üks üks lõppu mõtaks selle et hmm kuidas unemehirmu või biha Ja re, ootab peetmost. Tunned ülekehalisenä, eks? Kindlasti vihane, kindlasti. Ja, on ju. Nagu rusikad lähvad just kui nagu punaseks on ju, et sa aga sa keed ülegeha. Aga kas sa positiivseid tundeid, rõõmu ja tänulikkust, vaimustust, äh läbustatust. Euh, oskad ka ülegeha tunda? Tahaks nagu öelda, et jaa,
0: aga kindel ei ole ju. Noh, ma arvaks ikka, et ta on nagu soe ja mõnus on ja. Või noh, naer on ju, lähebki nii kui nii üle keha vaata. Kui sa suudad
1: naerda. Kui tütarlapse arhetyübi on nii palju elus, et sa suudad naerda. Ja väga paljudel inimestel on niimoodi, et ma tean, et ma peaks olema tänulik. Ma mõistusega ma tean, et ma võiks olema tänulik, aga tegelikult südamest tänutunnet ei tunne. Ma tean, et ma peaks olema rõõmus. Et elu on tegelikult ju täitsa tore, aga ma ei tunne praegu seda rõõmutunnet. Ja mina laen ennast sellega, et ma püüan neid positiivseid tundeid kogeda ka ülekehalistena. Selleks on vaja võtta aega. Või ka see sisemise rahu tunne, eks ole? Ma tean küll, et võiks olla rahulik, aga ma ei tunne tegelikult kehas rahu, sest ma tunnen ülekehalisena kogu aeg ärevust. Elu kannab meile selliseid raskeid, negatiivsed olukordid. Tegelikult kandikul, et me ei pea suurt midagi tegema. Sa võid istuda rahulikult oma tugitooli maha ja küll elu sellest kannab oolt, et sa tunneksid viha, hirmu, kadedust, kurbust, süüdvastikust häbi. Elu aitab, aga selleks, et tunda sellest positiivses spektris, sellest mõnusest, peab olema ise loov. Peab need endale selle hetkel elu, kui võibolla elu neid sulle ei kanna, need peab ise looma. Või selle hetkel, kui ka elu ei too rõõmu, siis ka see ei pea olema selline eufooriline rõõm, et ma nüüd iga päev katsun leida seda rõõmu ja ma nagu tantsin, laulan, kilkan ja kuidagi nagu eufooriliselt rõõmustan. Ma nüüd on rõõm väikestest asjadest, tänulikus elementaarsetest asjadest, et me unustame selle sagele ja siis ma katsun seda teha niimoodi, aga selleks peab põtma et ma kui hingan selle oma kehas laiali selle rõõmu, et ai, ma sain täna hommikul magada, mul oli aega et oi, tegelikult on 50 kõne, ma olen täitsa ajavälja vaatan ennast peegis, mõtlen, et noh, on täitsa, ma ootan praegu üks toredamaid inimesi, keda ma tean et mul on mingi põnev raamat ma saan minna tööle, ma saan minna tegema seda, mis mulle meeldib mul on head sööki ma olen tänulik selle üle, mul on pere ma olen terve, ma ei ole praegu haige Ja ja, vatselle tänu tunde isemise rahu rõõmu. Ma elan nimade ülekehaliseks ja nimadi ma ennast loon ja siin me lähemetsajalutama. Väga ilusad mõtted. Aitäh sulle Katri. Aita.